0: Meus queridos times de tecnologia do entretenimento da Globo, aqui o André Iorio, seu host nesse podcast de transformação. Deixa eu te contar mais sobre o episódio 14, que é o episódio de hoje. Nele, nós vamos entender através de uma frase da incrível Luísa Helena Trajano, a presidente do Magazine Luiza e fundadora do grupo Mulheres do Brasil sobre quais estratégias temos que seguir para ter mais foco no cliente e os motivos pelos quais o cliente é mais empoderado nos dias de hoje. Considere que essa fala é uma peça-chave no nosso quarto pilar do programa, que aborda a competência de especialista em comportamento humano. No episódio anterior, nós falamos de como usar dados para obter informações e como transformamos informações para obter insights. E nesse de próximo trecho, a Luísa Helena Trajano nos fala como ter mais foco no cliente. Ouça só. Eu tenho uma curiosidade quase infantil, que é a seguinte. Você vai comprar um liquidificador. Você faz uma pesquisa. Você, Luísa, vai comprar o um liquidificador. Se você achar uma, um mais barato, você compra... Ou você paga mais caro no Magazine Luiza? Eu, bom, eu, lógico que eu pago mais caro no Magazine Luiza, porque eu também compro, né, Marcela? A gente não ganha as coisas lá do céu. Agora, é o seguinte, preço, lógico que ele é muito importante, ah. mas hoje o atendimento também é muito importante. Agora, a nossa equação é mais com menos. Como que eu posso fazer? Mais atendimento com menos preço. Ah. Essa eu acho que é a equação que mais me ajudou na vida. Agora, eu tenho consciência que a gente não ganha em todos os preços. Ah. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência que se um cliente for mal atendido dentro do Magazine Luiza, até hoje, Marcelo, eu tenho uma linha direta que está no site. Hum. Se você não foi bem atendido, procura o site. Mas se você não é for... você mesmo que vai... E, e eu mesmo. É mesmo que ele eu, vai... Eu, eu, por exemplo, hoje, agora eu estou aqui, tem alguém que responde, mas agora mesmo eu vejo e acompanho. Muito se fala do que agora, na era digital, você tem que ter foco no cliente mais do que no foco no seu produto. Mas o problema aqui é que para muita gente não está ainda claro o porquê disso. Então eu estou aqui agora para explicar. Inúmeras coisas mudaram com a chegada da internet, com a revolução digital. Mas eu quero focar em quatro principais mudanças que estão atrás desse maior empoderamento do cliente. Primeiro ponto, maior acesso à informação. Segundo, menores barreiras para entrada em mercados. Terceiro, menores custos de troca, mas não troca de produto, mas troca de empresa, né? por lado do consumidor, de escolher para qual empresa ir. É muito mais fácil e muito mais barato. E quarto, é que somos todos criadores de conteúdo nessa era da transparência. E vamos por partes, que agora você vai entender melhor o que eu quero dizer. Primeiro, a internet nos deu acesso praticamente infinito à informação. Da qual muito é fake, convenhamos, mas que nos educa essa informação mais na hora de tomar decisões. Óbvio, por um lado, nós já falamos né, ao longo do Metanoia Lab que isso nos leva até um comportamento oposto, que é ficarmos travados diante desse leque de escolhas, devido né, ao famoso paradoxo da escolha. Mas convenhamos que agora temos mais poder. Conhecemos alternativas ao negócio com o qual nos sentimos insatisfeitos. Temos informação à disposição das alternativas. Mas isso não é só. Ao mesmo tempo, devido ao fato que a digitalização baixou as barreiras de entrada aos mercados, existe mais competição. Ou seja, aquela escolha que estávamos falando antes, dizendo que você pode se informar sobre os competidores, né, aumentou. Ou seja, vamos pensar no setor financeiro. A digitalização aumentou muito mais a competição através do surgimento de fintechs, fazendo com que os bancos tradicionais tivessem que se reinventar. No passado, você ia para, pelo menos, sei lá, cinco bancos aqui no Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Hoje você tem muitas mais opções. E essa é a consequência do fato que o digital baixou as barreiras de entrada em mercados tradicionais. Certamente hoje temos muita mais opção do que no passado em qualquer setor, quando queremos tomar nossas decisões de consumo. Agora, acrescenta a essas duas mudanças principais os custos de troca, que em inglês são chamados os switching costs. Ou seja, os custos relacionados a você mudar de fornecedor da sua experiência de consumo, elas baixaram drasticamente. Se não ficou claro, deixa eu te explicar através de um exemplo. Antes do e-commerce ou até da internet, você ia para a loja do seu bairro para comprar um perfume, suponhamos. Certa vez você foi mal atendido e pensou, nossa, na próxima eu vou para outra loja, nunca mais eu volto aqui. Aí você pedia recomendação para alguém, descobria alternativas e quando descobria que a loja mais próxima era distante, você desistia. Ou quando sabia que a loja com os melhores preços também estava em outra cidade e nem sempre você conseguia ir. Ou de toda forma, gastava dinheiro para ir lá e nem sempre esse preço mais competitivo compensava. Esses todos são custos de troca. Por quê? Fazia com que no passado fossem tão altos que você continuava a ir nas lojas, mesmo não sendo atendido da melhor forma. Com a digitalização, em muitos casos, os custos de troca simplesmente sumiram. Pense no Uber 99 e táxi afins. Se quando eles lançarem, você fosse baixar a primeira vez e mesmo assim você tivesse que esperar, sei lá, 15 minutos para o carro chegar, você desinstalava e passava para o outro, né? Ou até ligava o táxi, que era a forma tradicional. Ou seja, você ter uma má experiência num aplicativo, bah, não custa nada, desinstala e instala um competidor. Então, com custo de trocas baixos assim, o consumidor está mais empoderado, e as empresas e marcas têm que focar mais em retenção do que em aquisição apenas. Ou seja, você trazer alguém para seu negócio não significa que esse alguém vai ficar. E por último, pense bem. Somos todos criadores de conteúdos. Enquanto antigamente um mau atendimento, uma má experiência com o nosso produto ou serviço se espalhava no boca a boca ao máximo para familiares ou amigos agora pode chegar em todos os cantos do Brasil até do mundo, com o nosso smartphone, com nossas redes sociais. Ou seja, esses quatro elementos juntos fazem com que, enquanto no passado era comum focar no próprio produto, né, aprimorando, né, inclusive normalmente com o objetivo de subir preços a serem repassados para clientes que inclusive não tinham poder de barganha estava estavam na sua mão, hoje é o cliente que tem mais o poder na mão. É o cliente que tem você na mão, empresário. E a gente está empoderado e, de fato, tem que aproveitar né, desses nossos poderes na hora da escolha. E é verdade que, mesmo que pioneira e super atual nos dias de hoje, né, é, tem uma frase famosa do Sam Walton, né, o fundador do Walmart, sobre o poder do consumidor. É, até nem aplicava tanto na época que foi falada, pois o consumidor não tinha tanta escolha como hoje, mas famosamente ele disse... Existe um chefe só, o cliente. Ele pode mandar embora todo mundo, desde o presidente do conselho para baixo, simplesmente gastando o próprio dinheiro em outro lugar. E já que a Luísa Helena Trajano é presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, vamos ver se o cliente decidiu exonerá-la ou não. Eu diria que é pelo contrário recompensou Magalu por sempre ter esse foco no cliente, ainda mais durante a pandemia, ao fazer dela justamente a empresa mais lembrada pelo consumidor durante a pandemia, assim como cresceu de 73% no primeiro trimestre de 2020, sendo que atualmente as vendas online representam 53% do total, segundo informações do Fred é, Trajano aos investidores. É, ou seja, já... As vendas online representam mais do que a metade das vendas totais. E olha só, como a gente disse, superou no fim de maio o valor de mercado de mais de 100 bilhões de reais. Isso é incrível. E para mim, esse foco no cliente é demonstrado pelos pilares da cultura do Magalu. Pois recentemente nessa live com o Ricardo Rocha, que fundou a Softbox, empresa que foi depois vendida para o Magazine Luiza e hoje é diretor de produtos no Luiza Lab, né? ele me contou do pilar de cultura do Magalu de gente que gosta de gente. Esse é o pilar, gente que gosta de gente. E óbvio que isso é para dentro também, voltado para os times externos, mas é para fora também, para o mercado e para o consumidor. É evidente isso em todas as iniciativas, não menos a última, cujo lançamento foi acelerado pelo Covid-19, que é justamente a plataforma parceiro Magalu, que ajudou micro e pequenas empresas a se reinventarem no pós-crise, ao se plugarem rapidamente no e-commerce. E quando vejo tal foco de cliente, né? nem foco no cliente, mas foco de cliente, é Até um pouco diferente é você realmente vestir, né? é, vestir uh, os sapatos dele. É engraçado, mas eu me lembro é, ao pensar nesse conceito do exato oposto. E de como não focar no cliente faz empresas enormes fracassarem. E eu vivi uma dessa. O caso do Groupon, onde trabalhei três anos como gerente comercial. O grande foco no Groupon era crescer, crescer, crescer. Vender, vender, vender. E nos focávamos em nosso produto. Ou seja, em termos contratos com estabelecimentos que fossem né, mais vantajosos possíveis para a gente, com desconto mais agressivo. Isso com uma dose de agressividade comercial que eu nunca tinha visto até lá na minha carreira e a qual eu tive que me acostumar, confesso, porque no começo eu sofri muito, eu não era muito assim. O resultado? Bom, as condições para os parceiros eram tão ruins que frequentemente eles trabalhavam abaixo de custo. E para isso, curtava um custo ao atender cliente Grupom. Normalmente, você chegava no restaurante e você tinha uma mesa lá perto do banheiro, meio escondida, você recebia um cardápio diferente. Ou para marcar num salão de cabelo, demorava, sei lá, três meses, no mínimo. Chegamos a um caso né, de, de estéticas, usando máquinas velhas ou ruins em clientes Grupom, ao ponto de queimar a pele das consumidoras. Resultado? Nós tínhamos em torno de 400 casos no Procon por mês, só em Minas Gerais, né? onde eu comecei trabalhando em 2011. Experiências ruins normalmente não eram bem solucionadas e contornadas e, consequentemente, muitos clientes não voltavam. Retenção baixa e fidelização mais baixa ainda, o que acontece depois de alguns anos de crescimento rápido, mas onde as pessoas não voltavam, simplesmente se esgotou o mercado-alvo do Groupon. Se queimou a marca, isso fez com que o negócio perdeu importância até o ponto de hoje valer mais, menos de fato de 2 dólares por ação, em torno de 1 um dólar e pouco, após ter feito cotação na Bolsa de Valores em 2011 por 20 dólares por ação. Perdeu mais de 95% do valor, justamente por focar no produto e não no cliente. É um enorme aprendizado para mim que eu carrego para qualquer empresa. Né? que eu vou e até as empresas para quais dou palestra, sempre trago esse exemplo dos riscos de você focar apenas no seu produto. E é importante que seja bem claro para você também, que está me ouvindo, de nunca fazer esse erro em seu negócio. E agora que exploramos a visão da Luísa Helena Trajano sobre foco no cliente, nos vamos despedir. Mas espero que a sua cabeça esteja burbulhando de questionamentos e provocações. Pois este é o objetivo do podcast, meus caros times de tecnologia do entretenimento, da Globo. Nós ficamos por aqui hoje e nos falamos semana que vem com mais um episódio do Transformação.